0: Dobrý den a ahoj, moje jméno je Honza Mašek a já vás vítám u dalšího přenosu naší Home Office televize. Já možná zkusím schrnout to, co už jsme za těch pár týdnů společně zažili. Homeoffice TV je televize pro profesionály, většinou do biznisového prostředí a reagující na vlastně na situaci, která se děje kolem nás. My jsme začali v podstatě s Radvanem Bachbochem někdy 19.3., to byl první přenos, kdy jsme se hlavně bavili o tom, abychom tu situaci uklidnili. Od té doby uplynulo už, už pár přenosů, jak tady vidíte, kdy jsme se bavili O práci na dálku, asi s dvěma největšíma gurama digitalizace, což je Petr Mára a Filip Dřímalka. Taky jsme si řekli, že z nás tahle situace v podstatě bude nabádat k tomu, aby jsme se začali učit nové věci, abychom se někteří z nás i rekvalifikovali. Takže Dita Přikrlová s Tomášem Hrudou obsáhli tohleto téma. Potom jste vlastně po nás chtěli, abychom se věnovali i tématu kritického myšlení, protože tohleto je v téhle době hodně potřeba, takže jsme si pozvali Josefa Šlerku s Petrem Koupským a diskutovali jsme, diskutovali jsme tohleto téma. Další téma, které jste vlastně s námi chtěli rozebrat, nebo které jste po nás chtěli, bylo vlastně téma vztahu rodiny výchovy, jakým způsobem teďka vlastně organizovat tu věc u nás doma, ať už je to učení našich dětí, anebo, anebo vlastně mezilidské vztahy, protože ty teďka procházejí určitou zatěžkávací zkouškou. Na tohleto téma pohovořil vrátě Hlásek a Bob Kartous. No a pak jsme se už dostali do roviny firemní a o firemní kultuře pod tlakem pohovořil Michal Šrajer, Péťa Skondrojanis a Tomáš Ervin Domrovský, který do toho přinesl i za LMCE spousty zajímavých dat, jakým způsobem se vlastně vyvíjí a bude vyvíjet trh práce. No a minulý týden ve čtvrtek jsme vlastně se bavili i o tom, jakým způsobem my sami, ať už tím, jak tu situaci vnímáme, jakým způsobem a co konzumujeme, ne? jenom z jídla, ale i vlastně podnětů můžeme ovlivnit z hlediska prostě našeho duševního a fyzického zdraví, tak pohovořil Martin uh, Ruman, Honza Benda a Bára Janečková. A my vlastně v, té, v tom našem projektu bychom rádi reagovali na to, co, a už to vlastně jsem nějakým způsobem zmínil, o to, o co vy máte zájem. To znamená, vytváříme jakýsi oboustranný kanál, kdy nechceme jenom v podstatě být jednosměrní a vysílat něco, co my považujeme za důležité, ale zároveň vás nabádám, ať už se díváte v přímém přenosu anebo se záznamu, pokud máte jakékoliv téma, které by pro vás bylo zajímavé a chtěli byste, abychom ho rozebrali s, s lidmi, uh, tak určitě nám napište na www.homeofficetv.cz. Zároveň uh, máme vlastně ještě další misi, kterou jsme si k tomuhle tomu projektu dali a to je to, že uh, my hrozně uh, rádi děláme věci s dopadem. Uh, my myslím naší sítě Red button a proto nechceme skončit jenom u toho, že uh, si pustíte nějaký přenávání, nebo že se nějakým způsobem jenom inspirujete, ale my chceme jít ještě o velký velký kus dál. A proto jsme hned od počátku začali vytvářet ke každému přenosu uh, metodiky a uh, takové pracovní listy, které vlastně schrnou to, o čem my si povídáme, ale zároveň tady tyhle ty věci vlastně uh, přetaví do něčeho konkrétního, do nějakých úkolů, kterými říkáme kvesty. A vy potom, buď to vy sami, nebo se svými rodinami, nebo ve svém týmu, nebo, uh, nebo se svými blízkými, v podstatě si můžete ty věci opravdu začít reálně testovat, Protože že my chceme, aby ten knowing-doing gap, aby jsme ho překlenuli, aby jsme si co nejvíc toho, o čem si tady povykládáme, aby jsme přetavili vlastně do toho našeho, ať už firmního nebo osobního života. Protože ovlivňujete nejenom ta témata, ale my bychom byli rádi, abyste ovlivnili i vlastně každý ten díl, každý ten přenos, tak zároveň bychom byli rádi, aby tomu nebylo jinak ani dnes, proto si prosím vytáhněte vaše mobilní telefony a zadejte si www.slidu.com a dejte hashtag HomeOfficeTV. Díky tomu můžete našemu hostu položit jakoukoliv otázku, kterou já vám vlastně já, já přetlumočím, ale zároveň se můžete zařadit do soutěže. Do soutěže, které, která je dneska hodně zajímavá, to znamená desátý, dvacátý a třicátý z vás, který se vlastně přihlásí na slajdu a odpoví na jednoduchou anketní otázku, která je na začátku, ta otázka zní: do jaké míry současná situace vás nutí přemýšlet a měnit vlastně váš business model? To znamená nutí vás měnit to fungování firmí, které, které teďka máte. Jednička, je to prostě písovka, děláme všechno tak jako jsme dělali předtím, nemusíme vůbec nic dělat. Pětka, opravdu musíme razantně ty věci změnit, musíme přijít opravdu s novým konceptem, s novým business modelem. Já se možná vrátím zpátky už. Takže ukazuje jak to teďka, jak to teďka je. Uh, takže můžete vyhrát, Tady takovouhle krabici obrovskou uh, od Urban Manky, uh, která bude plná zdraví a plná uh, skvělých džusů. To znamená tři z vás, kteří odpoví, nechají nám uh, své jméno a e-mail, tak my je budeme kontaktovat a, a oni nám potom dají adresu. Nebojte se, uvidíme jenom my. Ti nám potom sdělí adresu a my jim pošleme tady tenhle, ten, tady tenhle ten balík. A zároveň dostanou knihu uh, zjednodušovaně uh, práce a života od Jána Košturjaka. A já mám vlastně uh, tu čest že pozvání právě přijal Ján Košturek, člověk, kterého já osobně si velmi vážím. Je to můj učitel. Už spolu spolupracujeme opravdu dlouho. Ján je člověk, který podle mého názoru ví o inovacích opravdu, opravdu hodně. Proč vlastně inovace a proč nový svět? My se o tady téhleté problematice spolu s Jánem bavíme už vlastně x let bez ohledu na, bez ohledu na koronavirus, na covid a na tyhle ty situace bavíme se o tom, jakým způsobem vlastně uh, nějakým způsobem zabezpečit nebo nastavit firmu nebo svoje osobní fungování proto, aby jsme byli víc inovativní, aby jsme byli víc odolní, adaptabilní a tohle to je vlastně uh, to téma, které já bych moc rád uh, s Janem uh, dneska probral. Takže Jáno, uh, jak se máš? Ahoj, já tě tady vítám.
1: Ahoj. No, dobře se mám, výborný se
0: mám. Máš se dobře. Já, já, mám možná hned na začátek, já mám možná hned na začátek vlastně na tebe, na tebe ten dotaz. Ty jsi mi poslal takové zhruba minutové video, kde schrnuješ zase tak, jak ty to umíš, velmi přímočaře a otevřeně tu situaci, ale já možná pro ty lidi, kteří tě neznají, Já jsem vlastně, protože se sám hodně rád zaobírám inovacema, tak většina firm, které tady s inovacema mají co společného, tak ty jsi byl někde vlastně jako s nima. Buď to u toho zrodu, nebo si tam pořád jste vlastně jako kdyby v kontaktu. A mě zajímá, co vlastně se teďka děje kolem tebe. Co se teďka teďka v těch firmách vlastně odehrává. Zkus zkus to trošku schrnout.
1: No tak... My máme vytvorené siete. Jedna sieť je Red Button, ktorú si vytváral ty. Je tu sieť Milana Zeleného na DACZ. Je tu sieť Podnikateľská univerzita, ktorá funguje u nás. Je tu sieť Inováto, okolo Luba Šveca. Takže tieto siete sú aktívne a v týchto sieťach sa dejú veci, ktoré v takejto dobe by sa mali dělat. To znamená, väčšina tých firiem, s ktorými ja robím, nenatrča ruku a nekričí štátu, že pomôžte nám, dajte nám dotácie. My neprežijeme, ale robia to, čo by robili baťovci, hľadajú, hľadajú východiska, hľadajú riešenia, hľadajú spôsob, ako zachrániť seba, ale potom zachrániť aj ostatných okolo. Takže mňa to úplne fascinuje, že mne chodia denne maily, alebo aj fyzické balíky, že príde mi jeden deň mail od Zdenka z Fabičoviča, z ČVUT v Prahe vymysleli za jeden večer postel. Videli v Madridě jak ležia nejakom, na nejakom výstavisku, jak je taká polna nemocnica urobená, tak oni za noc nakreslili postel, na druhý deňu vyrobili a celú tú dokumentáciu dali do sveta, aby ľudia si to mohli vyrobiť sami, kto potřebují. Ďalší deň mi príde respirátor od Artura Georgiana, ktorý to vyvinul so svojimi praškovými technológiami Mate kováčiť tlačiť 500, 500 ochranných krytov denne na tridie tlačiarne a už robia skral z, z Mafej na streko, lisoch, formy na to Lubo Švec za celá partia Vinová to vymyslela dezinfekčnú, dezinfekčnú bránu, včera boli v televízii a už to nasadzujú, certifikuje sa to herúvkovci a, ja neviem, Karol Stiblo posielajú čokolády zdravotníkom a tým ľuďom, čo sú v tom prvom nasadení, Emilovi Šulcovi z Emilových sadov, vymrzli stromy, asi možno 70% stromov, ale on posielal jablka ľuďom, ktorí povedzme, sú u nás dobrom a tak. Takže mňa to fascinuje, že, že vidím obrovský pohyb a to, o čom sme rozprávali s Milanom Zeleným, s tebou a aj s ďalšími ľuďmi, že, že tá transformácia sa deje, tak teraz sa to urychluje všetko. Že vidíme to úplne v priamom přenosu A vidím obrovskú inovačnú aktivitu. To, čo kedysi strvalo týždne, mesiace, alebo... Nikde uviazlo, tak to sa teraz dieje doslova z večera na ráno.
0: Mě to fascinuje taky. Já, když prostě vidím dezinfekční bránu a vidím, že druhý den je to vlastně v televizi, a, a pak se na to vlastně nabalujou nabaluje další věci, tak je to něco, co, na, na čím vlastně n- n- nestíhám žasnout. Zkus, zkus prosím tě ještě ale předtím, než začneme, pro třeba pro lidi, kteří tě tak dobře neznají, tak zkus jenom trošku říct vlastně tvoji tu tvoji cestu od, jako vlastně v těch inovacích. Já vím, že ty si začínal někde vlastně z hlediska optimalizací a proces. A, a teďka si vlastně v dobrém pastieru tak zkus to nějakým způsobem schrnout jako jaká je ta tvoje jaká je ta tvoje cesta a možná i ten náhled a pohled na inovace, který si jako za tu řadu let získal.
1: Je, tak já tak jsem, jsem kedy kdysi začínal, ale nechcem mi velmi do v německu jsme mali takovou společnost Frankfurt, teda mali jsem v ní pracoval IPA v a tam sa vyvíjali rôzne nové veci. Vlastne je to firma, ktorá prototypuje nové myšlienky, vznikli tam MP3, vznikli tam. Ja som robil napríklad na simulačných systémoch, na 3D skenovaní. A tam som videl, ako rýchlo sa dá myšlienka premeniť na biznis a, a potom sme teda v tom pokračovali. Áno, ja som pryselný inžinier, moja hlavná práca vždy bola optimalizovať proces. Až potom som si uvedomil, že vedľajší efekt optimalizácie procesu je, že, že sú, je čas ľudí ako keby vysunutá na okraj spoločnosti a, a vlastne nemajú prácu, alebo nikto ich nepotrebuje. Ja som potom s Milanom Zeleným začal budovať niečo, čo sme nazvali Podnikateľská univerzita, lebo myslím si, že aj táto doba je o tom, že Potrebujeme budovat sebestačné regióny, my potrebujeme mať vlastných podnikateľov, my potrebujeme mať tých svojich aj v dnešnej dobe. No a tak Podnikateľská univerzita je taká sieť týchto podnikateľov. No a, a Dobrý Pástier vznikl náhodou, že som stretol kňaza, ktorý vlastně buduje komunitu poskladanú z bezdomovců, väzňov, z chorých, starých ľudí, ktorí nemajú peníze. Dnes tam je 600 ľudí už, je tam 105 zamestnancov, moja žena robí pre nich teraz práve výplaty. No a sa nám ukázalo, že veľmi dobre tieto dva svety prepojí. Takže my tu Podnikateľskú univerzitu sme prepojili aj s týmto svetom. Práve v tomto období je to úžasné, že opravujeme ďalší dom sociálnych služieb. Bude to tá nemocnica chudobný, o ktorej sme už dávno hovorili. Budujeme karanténní jednotky je to úžasné, co právě i v tomto období se tam děje. Takže jedno mnoho jsem v tom světě dobrého pastira, druhou mnoho jsem v tom světě těch podnikatelských inovací.
0: My častokrát společně mluvíme, a je to vlastně jedna část toho našeho vzdělávacího modulu, o rychlé a pomalé práci. Skus ten koncept trošku rozebrat, protože ty si byl kdysi, nebo jsi ještě možná jednou nohou právě v tom rychlém, ale už jako víc inklinuješ k tomu pomalejšímu světu. Jak to vlastně, jak to vlastně je?
1: He, tak já jsem si to uvědomil, když jsem přišel do Pastiera na začátku, ještě dávno, kdy a. Ja tam Vládko, ten šéf, kňaz zaradil medzi ľudí pracovať a ja som tu prácu sa snažil zoptimalizovať, skrátiť a som si uvedomil, že pre mnohých ľudí je práca terapií, Že tá terapia im pomáha zabudnúť na tie zlozvyky, zbaviť sa ich. Zároveň im dáva určitú dôstojnosť a zároveň vlastne im ponúka nejakú možnosť byť užitočný. Že, že tá práca môže byť terapií, a že tá práca je je pomalá, že si ju ľudia môžu aj užívať, že nemusia plniť nejaké KPIčka alebo nejaké výkonové parametry. Takže toto som si tam uvedomil. Aj keď nakoniec my máme aj tú rýchlu prácu, lebo oni za pár dní dokážu opraviť dom, oni velmi veľmi rýchlo niektoré veci sa tam deje a teraz jasne, ako z dňa na deň sa namení práve ten dom sociálnych služieb, už ďalší v poradí, ktorý teraz robíme a já ja jsem tam povedal minulé, že tam chlapi robili chodníky, že, že mohli jim dát robit tu jednotku do košic, že už bychom to mali hotové. Já
0: ja, jsem ja, ja, ja ja možná ja ja směju, protože uh, my tam pravidelně jezdíme a já ja, ja, ja to vidím a jsem schopen si na to šáhnout, ale uh, to, to místo je vlastně jako kouzelné, uh, ne, nejenom tím, jak je to tam vlastně, jak to tam funguje, ale. Uh, Vlado Maslák je pro mě vlastně člověk, který společně samozřejmě s tebou tomu dává jako úplně jiný rozměr. A to je to, že vlastně, jak ty jsi říkal, že nevytrčá ruku a nečeká, že něco mu vlastně jako přistane, ale že vlastně je proaktivní a naopak vytváří přebytky a ještě vlastně je schopen pomáhat ostatním. A že to je vlastně to uzdravení těch, těch lidí a toho systému. Uh, ja, jak to vlastně jak to vlastně vzniklo nebo jak, jak jak to tam je Jáno teďka?
1: No těchto komunit je na Slovensku víc, je zajímavé, že většinou to vědou kněží. Já ja jsem to začal počítat, myslím, vyšlo mi, že je tam okolo 2000 lidí, myslím, klientů. A vlastně ten ten model je zaujímavý v tom, že nie je to klasický, nazýva to útulok, kde prídu sa ľudia večer vyspať, dostanú polievku a ráno idú zase na ulicu a žijú tým spôsobom, tradičným na ulici, niekedy aj pod alkoholovým nejakým opojením. Tuto tí ľudia vlastne pracujú, takže je to podnikateľská jednotka alebo viac podnikateľských jednotek. my tam máme 13 stredísk. Robia rôzne veci. Teraz už práve teraz išli ovce vón, vyrábajú sa sýry sú tam farmy so zvieratami, je tam stavebná činnosť, robia sa koberce, rôzne, rôzne typy prác a tí ľudia vlastně získavajú tu svoju sílu z tej práce, že, že, že znova môžu byť užitoční, užitoční tým, že ich niekto potrebuje a užitoční aj tým, že produkujú financie. Je úplne fantastické vidět, že že bez domovcov sa sastavaj ušetrovatelia, opatrovatelia, ktorí sa starajú práve o tých starých, tých je tam možno tretina tých ľudí, ktorí už sú na vozičkoch, na posteliach. Je úžasné potom vidieť to prepojenie s firmami, že ja neviem, teraz sme riešili takú vec, že nám prišiel chlap alebo chodia nám ľudia z ulice a tých treba dať do karantény. Nemôžeme ich pustiť medzi medzi našich. Tak jedného, ten prišiel ešte s takými zraneniami na hlave, tak ho zavreli do karantény jednotky, ale jedinú karanténu jednotku sme mali skriňu odávy je mraziak, tak samozrejme, teda vypnutý mraziak, chlapík tam bol zavretý, alebo je ešte zavretý, na lopate mu dávajú v takých jednorazových krabičkách jedlo, nebudem popisovať ostatné procesy, no a teraz vlastne tých ľudí chodí viacej a my potéme izolovať. Niekde som to spomínal na blogu, volá mi telefon stranom Martinec, koma modulár, že hele, Ja tam mám 5 takých karanténnych modulov, ktorí by sa vám mohli hodiť. Ja by som vám ich doviezol na druhý deň, to bolo minulý týždeň, 3 kamiony, žeriav, zložené. A tu vidím práve tu obrovskou synergii. aj toho podnikateľského sveta, aj tohto nášho sveta. Hneď vedla nás sú chatky zo železnice. Má tam výskupný ústav vývojovi pre železnice chatky, asi 8 rokov tam nikdo nebol, akorát myší je to zničené, nepokosené, totálne akože fakt ako taký zničený štátny majetok, tak sme ich požiadali, že či by ty chatky sme nemohli využít jako karanténne jednotky. V podstate áno, len ten štátny podnik postupuje takým štátnym způsobem, štandardným, tak všetko trvalo strašně dlho. Tak nakonec nám ty chatky dali 225 eur na měsíc nájom. Museli sme to upratať. Ujazd do zopôvodného stavu to tobe těžké, lebo bychom to museli zase zničiť a na tam myši. Ale zaujímavé bolo, že, že trvalo to strašne dlho, ten Mártic nám pomohol v podstate za deň, oni nám to trvalo týžne. A odozdávať nám to prišli štyria chlapy na 2 autách s jedným papierom. E, tak to je len ukážka vlastne, ak fungujú tie, tie štátne také hierarchické systémy a jak funguje ta sieť podnikatelská, která funguje úplně jinak, rychlo.
0: My se určitě k síťování dostaneme, ale já ještě vlastně, my se bavíme společně o nějakých deseti trendech vlastně inovací a spousty z těch trendů tam vlastně v tom místě jako je, je, je velmi dobře vidět. Jeden z těch trendů je fungování v kruhu a ty si i vlastně teďka zmínil modulární stavby, ale jako setkáváme se tam vlastně s tím, jakým způsobem vlastně se distribují potraviny uh, na Slovensku a i, i, jak, jak vlastně tady tenhle ten celý koloběh je hrozně neefektivní a vlastně špátný. Uh, zkus, zkus vlastně uh, popsat to, uh, co, co tam vlastně vidíte každý den a, a třeba i nějakou úsměvnou historiku ohledně to, co tam prostě jí dobytek. <laughs> hey, tak... Uh... Teraz bol zelený štvrtok, to bol vlastne posledný deň,
1: kedy boli otvorené obchody, tak sme išli zobrať z potravinové banky veci z tých supermarketov, ja chodím do Teska. Na podiv nám toho dali dosť veľa, lebo však boli zatvorené potom obchody dlhšie. A tak som to v piatok vlastne viezol do kláštora pod znevom a Vládko rávi, že máme všetko prázdne, že nám nedávali vôbec pečivo, že ľudia to všetko vykupili, tak sme nič nedostali z tých prebytkov. No tak okej, okay. no v sobotu bol sviatok, vravím žene, zavolaj prosím ťa do Teska, ale asi nebudú mať nič, ale skús zavolať. Tak vravím si, pán Ježiš z zmrtvý a rozmnožil chleby, lebo asi im tam ty algoritmy v tom Tesku nejako pomotal, tak naobjednávali toho strašne moc, tak my sme museli dvoma autami ísť, ešte aj dcera prišla. Chlapi sa tešili na druhý deň, lebo zo všetkých strán nám prišli hromady chleba, ale čerstvého chleba, lebo to bolo ráno dodané a večer to vyradili No, takže, takže tých prebytkov je strašne veľa. Sú to tisíce ton za rok z tých supermarketov. Vďaka Bohu, teda potravinová banka funguje perfektne. My to vlastne zvážame k nám. Tie potraviny, väčšinou je to ovoce, zelenina pečivo, tak sa to rozdelí pre zvieratá, pre ľudí. Najlepšie je, keď sa to teda dá ešte použiť ľuďom, keď nie, tak zvieratám. Bohužiaľ teda pre tých, čo ty banány, sem expedujú, musím povedať, že niekedy to žerú kravy, kozy, nielen banány, ale iné, iné exotické ovocie, ale vždy je to lepšie, ako keby sa to vyhodilo. Takže zároveň, ale keď sme sa bavili so supermarketmi, konkrétne s Teskom, tak oni vďaka to začali tie potraviny evidovať oveľa lepšie ako predtým a znižili odpad z potravinových asi na polovicu. Takže aj toto je veľmi dobrá vec, že, že začíname si uvedomovať to plýtvanie potravinami a aj keď teda ešte vzniká, tak tak to přitváření už nie je také, že by se to ničilo, ale se to spotřebuje. Vlastně jsou tři zdroje spotřeby, že že ľudia, potom zvířata a potom kompostování. Ale, ale už se to nevýhazuje len tak.
0: Já ja se možná já ja se možná ještě dotknu. A... Těch, těch inovačních principů, vlastně ty se bavíš o lokální ekonomice a globální spolupráci. To znamená, to je vlastně ta decentralizovaná jednotka, jakým způsobem funguje síť versus toho, jak, jak funguje nějaký jako hierarchický kolos. Tak jak to bude vypadat vlastně v tom novém světě podle tebe, nebo co vlastně teďka jako je efektivnější systém?
1: Já nevím, jak to bude vypadat, já jsem teda z těchto dňoch mal také diskusie s Milanom Zeleným, ten je v centre tej pandémie v New Yorku a potom som mal ešte taký telerozhovor s Gerdom Leonhardom z Zürichu a zhodli sme sa, že globalizácia narazila na určité limity hranice a, a teraz vidíme vlastne taký návrat k relokalizácii k decentralizácii, k autonómnym regionom. Veľa sa začína diskutovať o sebestačnosti, ale nie potravinové potravinovej sebestačnosti, ale energetickej decentralizácii. Um, môžeme to potom rozhovať ešte detaľnejšie. Takže vychádza nám z toho vlastne taká symbioza dvou svetov, že jeden svet bude globálny a my musíme globálne spolupracovať. Teraz to aj vidíme, že vedci začali spolupracovať na vývoj vakcín, že že my potrebujeme spracovať množstvo dát, napríklad o šírení vírusu v tejto chvíli, ale potom to budú data o klimatických zmenách, data o migrácii, data o rôznych disproporciách, ktoré sú vo svete, o rôznych nerovnováhách medzi severom, juhom, východom, západom, chudobou a bohatými ľuďmi. A toto všetko potrebujeme robiť globálne. My musíme vedecky spolupracovať globálne a politici musia začať akceptovať nejaké vedecké Vedecké prístupy k řešení problémov nemôžu to robiť takým tím tradičným spôsobom. Vidíme aj teraz, že politici možno majú na svedomí veľa životov len preto, že mali v sebe nejakú píchu a rozhodovali podľa svojho uvaženia, nie podľa vedeckých informácií. No a táto vedecká globálna spolupráca by mala mať do, byť doplnená lokálnou aktivitou. Vidíme, že malé štáty sa s tým koronavírusom možno vysporiadavajú lepšie ako veľké štáty. Vidíme, že decentralizácia znamená vytvorenie siete, že v tej siete, keď sa aj 1, 2, 3, štyri úzly paralizujú, tak ten zvyšok funguje. V tej decentralizácii je sila tá, že je to heterogénna sieť. My trpíme, polľa mňa a má jeden problém, že vznúcuje ľuďom určitú monokultúru. Monokultúru v myslení, v poľnohospodárstve, v priemysle, monopolizáciu. Takže decentralizácia je užitočná, alebo svet je heterogénny a svet je různorodý. A, a toto si myslím, že teda k tomuto to dochádzame, nie len já, ja, ale aj taký významní ľudia jak je Milan Zelený, Ker Leonhard a ďalší, že potřebujeme spojit dva světy: globálnou vědeckou spoluprácu a lokální, lokálne autonomné komunity.
0: My Mesa Hrozně dlouho o těch věcech bavíme a ať už je to Red Button, Podnikatelská univerzita nebo další sítě, tak se vlastně snažíme tyhle ty věci, jak to říct, posouvat a učit. Jaký podle tebe jsou principy a vlastně co je základem té té spolupráce mezi mezi lidma, mezi firmama? Co co je to? Na čem to stojí?
1: Tak těch věcí je viacej. My si teraz možno uvědomujeme, že Milton Friedman kedy si povedal, že skutečná změna přichází až v krize a, a, a on to ještě tam mal taky dovetok, že v krize se nemožné stává nevyhnutné. To znamená, my vidíme, že i tato krize nám nastavila určité limity, že například nemůžeme chodit do práce, zatvorily se za den na den určité prevádky, musíma restauraci a jeden den fungoval, druhý den do dal dali do, do krabiček, začalo složovat starých lidí, vozím to domov. Proste musel totálne zmeniť zo dňa na den spôsob svojho fungovania a funguje ďalej. Takže čím viac limitů nám ta doba priniesie, tým viac inovácií musíme vymyslet. Uvedomujeme si, to som si teraz uvedomil Lubo Švedz a inováto, keď robili tu dezinfekčnú bránu, koľko problémov tam treba vyriešiť. Jeden deň vytvoríte mechaniku toho systému, druhý deň norobrádate ďalšie riešili trysky, striekávanie tej tekutiny, nože potom dojdete k tomu, že ta tekutina je dôležitá, takže uložíte jaké médium tam dáte. Č- čo s tým vlastne budete robiť s tým chemickým procesom? Takže každý deň sa tí ľudia vlastne učia niečo nové, a bez toho, aby ste mali spoluprácu v sieti, tak to nefunguje. Takže prvá vec je, že, že musíte mať určité limity obmedzenia, ktoré vás v tej spolupráci ako keby donútia. Druhá věc je, že komu voláte v prvej chvíli, no tomu kdo má dvě vlastnosti, má určitú kompetenciu a má charakter alebo mravnosť, alebo ako ich to nazvali, človek k tomu dôverujete, kto, ku kterému máte nějaký vzťah. Takže ta sieť práve je postavená na tom, že jsou sú tam ľudia, ktorí predovšetkým dávajú, až potom berú. Nie sú ľudia, ktorí si vyzobávajú nějaké hrozienka, však ty to poznáš zo siete Red Button. Takže tie podmenky spolupráce jsou klíčové, že vy v tej siete musíte mať ľudí, ktorí sú otvorení, ktorí sú důvěryhodní a ktorí, ktorí sú ochotní dávať, sdielať. Já ja to stále hovorím, že zdieľanie, my stále hovoríme o ekonomike zdieľania. No ekonomika zdieľania nie je, že si môžem dať fotečky na Instagram alebo nejaké statusy napísať na Twitter alebo na Facebook to je blbosť alebo že si možem zdieľať s nejakým taxík. Ekonomika zdieľania je že budeme zdieľať naše talenty, ktoré sme dostali, naše dary, ktoré máme pre všetky. Že budú bohatí zdieľať svoje bohatstvo s chudobnými, že budú tí zdraví pomáhať chorým, že budú mladí pomáhať starým. Toto je zdielanie, čiže my sa musíme my sa musí, nesmieme uzatvárať pred problémami, my sa jim musíme otvoriť. A na toto všechno v té síti se dá, dá dosáhnout.
0: Jsme se dostali vlastně od, jako pro mě vlastně klíčové oblasti, a to je ta důvěra. Ale víme, a i vlastně Vladimír Šucha na naší poslední snídaní, který má na starosti data, tak vlastně ukazoval, že ta míra té důvěry v Česku a na Slovensku je vlastně úplně někde jinde než třeba v severských zemích. Čím si myslíš, že to, že, to, že to je způsobené?
1: Nevím, čím to je způsobené, Slovensko je tam úplně někde na konci v tom rebríčku, sú jsou tom troška lepšie. Já si myslím, že ta míra nedůvěry je vysoká proto, lebo ľudia zažili velakrát podrazy, že Slovensko je sice katolická krajina, že ti ľudia si v nedelu v kostoloch podávajú ruky a modlia sa, ale potom si robia veľmi zlé, že ti ľudia si závidia, že ti ľudia sa nespravajú k sebe férovo, že tí ľudia klamou, že zoberte si, ja som učil v Nemecku a tam študenti neodpisujú v škole. U nás odpisovanie je bežná vec že už tam začína nejaká nazveme to korupcia, keď niekto v škole odpisuje alebo pod vodom získa skúšku. Takže, takže vlastne my teraz aj vynováte, keď robíme s ľubom a s týmito chlapcami tam inovácie, tak nám niekto volá, že má úžasnú myšlienku ale on oni nechce ani pomenovať, on nám nechce nič k tomu dať, lebo sa bojí, že mu to ukradneme, Tak Tak to nechajte, tak nám nevolajte, tak na čo chcete s námi robiť nějaké inovácie, keď sa bojíte, že vám to někdo ukradne, keď... Čiže Já ja vidím, ako hlboko je v ľudoch nedôvera k druhým ľuďom, a, a oni sa tak nenarodili, oni zažili, čo zažili počas života velakrát neférové jednanie v politike vidíme, ako sa často klame. v biznise vidíme, že sa správame k sebe neférovou. Takže musíme začať asi od seba, musíme sa začať správať k druhým ľuďom tak, ako chceme, aby sa správali k nám. Musíme začať sa vrácať k tomu, čo je to zlaté pravidlo, že miluj blížného ako seba samého. A nie len to rozprávať, ale naozaj to žiť. No a potom možno obnovíme dôveru a potom možno teda budeme k sebe sa správať lepšie.
0: Ja som ešte... Já jsem ještě vlastně hodně přemýšlel uh, právě na základě těch našich jako, diskuzí o tom, uh, že to není jenom důvěra, ale je to jako i sebe důvěra. To znamená důvěra v sebe, důvěra jako v moje silné stránky. Ty jsi tam vlastně dotklo talentů. A mám pocit, že to je vlastně taky jako věc, o které hodně lidí nepřemýšlí, že to je vlastně jako kdyby zodpovědnost, vzít si zodpovědnost za to, Uh, za ten rozvoj těch talentů, za učení a tak dál a vlastně čekáme, že nám něco někde spadne a pak ukazujeme prstem a to mám od tebe, že jeden prst ukazuje v podstatě na to druhá ale či prsty ukazují na mě. Uh, tak, tak jak je to vlastně s, těma, s těmi talenty, s tím rozvojem a, a jak, jak by vlastně k tomu měl přistupovat člověk versus třeba firma nebo tým nebo rodina?
1: No tak o tom by mohl aj Peťa Ludvík možno hovorit v tom dkf efektě, že... Veľkrát majú sebavedomie práve ľudia, ktorí nič nevedia. Oni nevedia, čo nevedia. A práve preto sebavedomí majú. V politike to často vidíme. Takže toto je ako nebezpečná téma. Ja si myslím jednu že talenty by sme mali sdielať, rozvíjať. Ja tu vidím možno viac problémov, ktoré dnes máme, že uzatváramy sa do seba, chceme mať ako keby 100% často z nuly, že nevíme, nevieme zdieľať, my si my si neuvedomujeme, že na to, aby z myšlienky vzniklo niečo nové, je dlhá cesta, že že sami to nezvládneme. Takže pre mňa je zdieľanie talentu a nejakých schopností kľúčové, akurát si myslím, že musíme selektovat, že jsou ľudia, ktorí Noví investori nerozumejú a nevedia to, a myslí si, že rozumejú a na tých si to dávat pozor, a potom jsou ľudia, ktorí vedia príliš veľa, sú skúsení a jsou sú skromní, že sú v úzadí, nechcú vytrčat, nechcú prostě sa niekde prezentovat, Takže takto to vnímám.
0: Tak toto Vlastně vždycky, když se spolu bavíme, tak já jsem ohromený vlastně tou šíří těch věcí, které ty si schopen pojmout. Na jednu stranu vlastně modulární stavby a karantény a vůbec dobrý pastýr, jako takový, potom jsou to dezinfekční brány a je to inováto, je to strojírenství, práška, metalurgie, kompozitní materiály, pak vlastně jdeš do zemědělství, kde vlastně řešíte agrokruhy. Jo, a těch, těch, těch věcí je, je jako hromada. Jak vlastně, jak vlastně člověk je schopen tady to všechno pojmout, nebo možná, že se zeptám jinak. Eh, diskuzí říkáme, že ty inovace pramení z nějaké jako diverzity nebo z nějaké mezioborovosti. Je, je to ten tvůj obrovský benefit, že vlastně rozumíš eh, jako různé, různým těm oblastem a tím pádem je si schopen skládat?
1: Já nevím, já mám jako je Milan Zelený, který, který prepája veľa oboru mezi sebou. Má taky prostě študoval živé organizmy, kybernetiku, ekonomii a ďalšie veci. mám kamaráta Maliara, stana aj du, ktorý sa zaoberal renesanciou, a keď chcete študovať Leonarda Da Vinciho alebo Michelangelo, tak musíte rozumieť celému kontextu. Mám kamaráta Dana Heviera, ktorý je spisovateľ, skladateľ básní a maliara prepojavila oborov, takže ta komunita, v ktorej já vyrastám, je taká troška renesančná. A osobnosť neznamená, že všetkému rozumie, že je to nejaký, jak to Čechaj, vajúte, brok, pitlík, ale dokáže vnímať súvislosti. Že? Ja si myslím, že my potrebujeme taký troška holistický pohľad na svet. Ja teraz som v kontakte aj s politikmi, s tými novými na Slovensku a včera sme si volali s jedným práve a ja vravím, že svet nepozostáva z rezortov. Hey, na ministerstve sú tzv. rezorty. Svet sa nesklada z predmetov, tak ako sa učí v škole. Svet je celok, jeden živý celok. A my sa musíme snažiť mu pochopiť. Takže keď ja robím s ľuďmi z poľnohospodárstva alebo s ľuďom švedcom, s strikáľskou firmou alebo s ďalšími v dobrom pastirovi, to neznamená, že ja tomu všetkému rozumiem. Práve tomu nerozumiem. Snažím sa to pochopiť, ale snažím sa je úplne do jednej diery hlboko, ale snažím sa vidieť súvislosti. A my potrebujeme obi ve skupiny ľudí. My potrebujeme aj špecialistov, aj tých generalistov. A ešte sa vrátím možno k tomu sdielaniu, že ja si všímam, alebo k tomu talentu, čo si spomínal. ja si všímam, že je veľa ľudí, ktorí mudrujú. A teraz je taká doba, že všetci vedia, ako sa to má s tým vírusom riešiť. Všetci vypisujú všetké statusy, že... Že, či, čo sa má už uvoľniť, ako má karanténa fungovať, ako to tam s tými romskými osadami ty vojaci robiť, Všetci sú mudri. Akurát nikdo nevie, ako ta čierna labuď sa správa, lebo je to čierna Labuť, je to niečo nové a má to veľmi nepredvídateľné následky. A Toto je doba, kedy by sme mali čítať talebové knihy, Nasima Taleba. A tie knihy sú čierna Labuť, antifragile a posledná kniha je isť s kožou na trh. A násim Taleb tam hovorí, že keď někdo niečo urobí, či už niekomu ja budem niečo radiť, alebo sa do niečoho bude montovať a niečo riešiť, tak já ja musím nese následky. Já ja musím na trh. A toto je akože vážna vec, že my sme my žijeme v spoločnosti, kde si myslíme, že vypustené slovo alebo vypustená rada, alebo nějaké vyhlasenie nemá následky, má následky. A čím som vyššie v spoločnosti, tým väčšie následky má. A a toto si musíme uvedomiť, že inovátori a ľudia, ktorí aj v týchto sieťach fungujeme, my musíme ísť kožou na trh. A túto knižku Talébovú doporučujem práve na tieto dni, keď, keď sme možno doma máme čas čítať. A je to práve kniha o nerovnovách, ktoré ničia tento svet. Je to kniha o tom, ako integrovať mravnosť a odbornosť. Je to kniha o dôvere. Takže toto sú lekcie, ktoré možno by sme si mohli od Nassima taleba týchto dní studovat.
0: Já jsem se k Talabovi chtěl určitě dostat, protože ty jsi v rámci knížky Měsíce Redbatnu doporučoval právě antifragilitu. A já se tě chci zeptat, hodí se mi vlastně hlavou otázka už, už vlastně delší dobu. Lidé, kteří vlastně nějakým způsobem podnikali, měli nějakou živnost a teďka ta věc je zasáhla tím, že třeba nemají biznis, nebo prostě fakt to spadlo na 10% nebo na nulu, tak spousta těch lidí vlastně věnuje celou svoji energii do toho, aby vlastně zachránili to, co už měli. To znamená, jdou vlastně a zachraňují ten, ten status quo a nedělají jako nic nového, to znamená nezačínají budovat. Protože ta energie je omezená, tak jako teď, teď si vybrat buď to jedno nebo druhé, nebo jak, jak, jak tam ty vidíš tu kombinaci, protože prostě ta energie se musí někde jako v, někde vynaložit a pokud já jsem zodpovědný za 10, 20, 30, 50 lidí, tak mám spíš začít jako inovovat a posouvat tu věc vlastně dopředu v kontextu těch změn, když ani nevím, jak to bude vypadat, a nebo mám vlastně jako ustrnout a počkat, anebo mám naopak jako chránit a, a, a vytvářet vlastně nějaké valy kolem sebe. Jak, jak to vidíš ty?
1: Tak firma nefunguje ako nejaký monolit. Firma je, živý organizmus a ja vidím v mnohých organizáciách, čo sa deje. Že vždycky sa, jeden tým, ktorý vo firme je, je tým, ktorý to udržuje v chode. To znamená, je tam, sú tam nejaké servery, je tam nejaká energetika, je tam nejaký areál. Takže, takže je skupina ľudí, které udržuje ten systém v chode. U, udržuje, aby sme mohli takto komunikovať na diaľku. aby aby proste ten majetok sa nezničil, aby tí ľudia, ktorí chodia do práce mohli fungovať, aby tam boli dodržané nejaké hygienické podmienky. Čiže to sú tí udržovatelia toho béhu. Hej. Potom sú ľudia, ktorí riešia ten, ten súčasný stav, to znamená, v takýchto situáciách sa totálne mení platobná disciplína, mení sa cashflow. Treba osekať niektoré náklady. Hej. To je ďalšia skupinka, ktorá rieši tú krízovú situáciu vôbec prežitia. Potom je ďalšia skupinka ľudí, ktorí Například teraz je dobrá doba, že môžeme vyčistiť stroje, môžeme dotiahnuť veci, ktoré sme už mali rozrobené a sme ich furt niekde odkladali. Takže môžeme si urobiť ako keby poriadok vo veciach. Potom je ďalšia skupinka ľudí, ktorí pomáhajú. Je to tiež zaujímavé, že, že aj keď veľa firie má problémy same so sebou, tak uh, sa rozhodli, že budú pomáhať druhým. Hej. Aj v tejto chvíli, ja, my sme na tom troška lepšie, tak pomôžeme ešte týmto a týmto. Potom je skupinka ľudí, ktorá pracuje na budoucnosti, A to, tá sa dá tiež rozdeliť, že sú tí vizionári, ktoré tie, tie trendy odhalujú, e, vedia ich identifikovať, čo to znamená a robia proste nejaké smerovanie a potom sú ďalší za nimi, ktorí potrebujú ísť hlubšie, ktorí tie produkty potrebujú vyvinúť, certifikovať a tak ďalej. Takže tých úloh je strašne veľa. Ale k tej otázke, keď sa vrátim, e, v podstate to, čo my robíme, je do určitej miery reakcia na to, čo sa deje. Proste transformace transformácia Ger- Be- Be- Leonardo Voravy, veľká transformácia, on to nevalo veľká kríza, Milan Zelený to volá dokonca, že metamorfóza, tak tie premeny, ktoré prebiehajú vo svete, nezávisia od nás. Je úplne jedno, čo si o nich myslíme, je úplne jedno, či sedíme v nejakej jaskyni, alebo niečo robíme. Prostě tie zmeny sa dejú. Ten vírus nám ukázal zaujímavú vec, že buď my urobíme včas určité opatrenia a dokážeme ako keby riadiť tie činnosti a aj ten vírus do určitého mery potlačíme, alebo ten vírus riadí nás a my už len reagujeme. Takže transformácia, transformácia beží nezávisle od nás a je úplne jedno, čo robíme alebo nerobíme. Nemusíme robiť vôbec nič, ale tie následky potom budú horšie. Takže ja to neviem rozdiel, dneska sú firmy, do ktorých idem, štortor, idem do firmy, ktorá má oveľa väčší objem zákaziek, ako mala predtým. Takže sú firmy, ktoré momentálne nestihajú vyrábať. Nie všetky firmy úplne padli. Sú firmy, ktoré sú na tom z hlediska objemu výroby zákaziek lepšie ako predtým. Sú firmy, ktoré padli na nulu a riešia úplne iné existenčné problémy, ako firmy, ktoré padli na polovičku. Ja len hovorím že napíšme si pekne, tak jak v škole jsme se to učili, že jsme mali už ty obmedzující podmínky a z toho jsme museli najít řešení. Takže dáme si ty obmedzujúce podmínky a povedeme si, že co sa stane, když mi klesnou tržby na polovičku. a nebude to trvat měsíc dva, bude to trvalisté. Co sa stane, když mi klesnou tržby na nulu? Co sa stane, když nebudeme môcť predpustiť všetkých lidí a budeme muset žít z těch menších tržieb? Co sa stane, když mi padne klíčový dodavatel Co sa stane, když mi vypnou internet? A tak dále, a tak dále. Takže, takže, toto jsou věci, o kterých bychom mohli debatovat a, a hledat řešení. Nejhorší řešení je podle mě povedat si, že nejdeme robit nic a počkám, že se to vrátí do původného stavu. Tak to je podle mě ekonomická samovražda.
0: Možná, možná zajímavé, a, že vlastně my jsme do té doby asi moc těch jako scénářů vlastně jako nebyli schopni si uvědomit, pak přišla, jak si řekl, černá Labuť. A teď najednou podle mě vlastně každému člověku, i když se to bude asi zlepšovat, a nebo jako doufejme, že se to bude zlepšovat, tak ale budeš mít přesně někde vlastně na papíru ty otázky. Hele, ok, tak co když se stane něco prostě tady s klimatem, nebo co když dojde voda, o které se taky jako společně jako hodně, hodně bavíme, tak to jsou všechno jako vstupy, které budou jako další krizové, jenom jsme je doposavat asi nevnímali jako, jako, jako kritické, jo, jako jako kterýma bychom se měli zaobírat. Tak myslím, že tohle to je třeba věc která uh, nějak jako může vlastně nás a firmy, uh, to zná jednotlivce firmy a možná i státy, jako posunout dopředu, že začnou vlastně uvažovat nad těmahle těma scénáři a začnou se připravovat?
1: Tak to, co se děje teraz s koronavírusem, že zomírají lidé a šíří se epidemie a že skolabovalo v některých krajinách zdravotnictvo to, co vidíme teda z Ameriky a z dalších krajin tak ono sa to predsa dialo vo svete vždy, akorát v iných regiónoch. A my sme sa väčšinou na to dívali, že to sú tam niekde v Afrike, to sú tam niekde v Ázii a väčšinou to boli pre nás bohužia iba čísla. A náhle sa to začína dotýkať našich príbuzných, nás, akonáhle náhle je to blízko, tak si to začneme uvedomovať. A ja si myslím, že to najhoršie, čo sa môže stať, že sa vrátime zase k tomu šialenstvu, a ktoré sa tu rozputalo už po druhé svetovej vojne, že nejakí ekonomové s politikmi vymysleli stratégiu rastu. strategii neustáleho rastu. strategii, by som povedal, až rakovinového a HDP. A je zaujímavé, že aj v tejto dobe ja debatujem s mnohými šéfmi aj korporácií, veľkých nadnárodních firm a oni sa desia, že by sa to malo vrátiť späť. že musíme hledat úplne iné spôsoby fungovania ekonomiky a sveta, e, tie, ktoré fungovali doposiaľ, tak spôsobili obrovskú devastáciu. A ak si to neuvedomíme, minu... včera som dostal od jednoho riaditeľa práve taký mail, A on mi tam píše, že bolo by dobré, keby sme si uvedomili, že že sa to už nemôže vrátiť späť, že ten rast je zhubný, a len sa bojím, že ten vírus je ešte stále doslabý na to, aby sme si to uvedomili. Tak já se pýtám, že čo ještě musí přijít, koľko lidí musí zomřít, čo ještě budeme muset zažít, aby jsme si uvedomili, že se to takto ďalej robit nedá.
0: No, nahrávaš mi na otázku. Slyšel jsem už vlastně první zvěsti, že akcie samozřejmě spadly dolů, ale aby se dostali nahoru, tak ti lidé, kteří je vlastní, jako, ty to nezajímá. Jo? Takže je jasný pokyn v jedné velké korporaci, OK, musíme prostě jako dosáhnout maximalizace nějakých zisků, takže prostě vyhodíme všechny lidi nebo většinu a prostě a nějakým způsobem začneme tady tohleto sekat a počkáme, až se to, až se to, uh, jako, až, až se to nějakým způsobem jako vyrovná. Na druhou stranu, když my jsme si povídali, tak ty jsme překvapil takovým jedním hnutím o snižování vlastně jako tržeb. Uh, tak zkuste tom něco říct, uh, jak, jak se vlastně jako kdyby podnikatele, kteří jsou kolem tebe, se na, na, na věci dívat. No
1: tak já ja to dávám někdy aj na svoj web kde píšem svoje blogy a také příspěvky. tak já ja vím, například Tana Martin som menoval z Komi tak ten sa nad tým už dlhodobo zamýšľa že ako fungovať nie v dobe neustálého rastu, ale v dobe poklesu ako, ako fungovať vo firme že by sme, že sme klesali hej, s, s tržbami a a s objednávkami. Jeden z prvých, čo na to reagoval, bol Mirego Ostry, napríklad riaditeľ KSK Kužim. Nedávno mi písal Jozef Dôžaček zo Zonentoru. A ďalší a ďalší, ktorí sa pridávajú k tomu. A teraz napríklad, keby nezomierali ľudia v tejto dobe a nevideli sme ty strašné situácie, čo sa deje, tak by som povedal, že prežívame nádhernú dobu, lebo máme veľa výletov do prirody, sme oveľa viac s rodinou spolu, Máme ča- viacej čas na seba, na knihy. Je. A ja vám to všetci teraz túžime vrátiť sa naspäť do toho stresovaného života. Všetci teraz rozprávajú, jak im chýbajú starí rodičia, jak sa nemôžu stretávať, ale však vám predtým nechýbali, však ste roka u nich neboli, však ste nemali ani čas, lebo ste plnili kapička. Takže, takže predstavme si, že bychom znížili tržby na polovicu. Predstavme si, že bychom si znížili platy na polovicu. Hovorím teď o těch, co je mají vyšší, nehovorím o těch, co mají 100 euro na měsíc. Predstavme si, že bychom si zkrátili pracovnu dobu na polovičku. Že bychom robili systémov jak mi minulý jeden kamarád z Ameriky hovoril, že že on má systém 40 40, že robí iba 40 dní, 40 hodín v týždni a 40 týždňov v roku, hey? Takže by sme si nastavili, povedzme, takýto pracovný režim, že či by sme neboli šťastnejší. Naši rodičia mali oveľa menšie HDP, mali oveľa nižšiu produktivitu práce ako naši starí rodičia. A pýtam sa, že či žili nejako menej šťastne ako my, Já hey? teď ja teraz nemyslím, že sa máme vrátiť o 80 rokov dozadu, že máme opustit nové technologie, Toto nemám na mysli. Ja mám na mysli len, že máme obrovské nerovnováhy. A to jsou nerovnováhy, ja hovorím, bohatstvo, chudoba a sever, juh, niektorých krají na východ, západ, ale ty nerovnováhy jsou aj medzi tým, že ako rýchlo sa zvyšuje produktivita práce a ako pomaly, alebo takmer vôbec sa nezvyšujú reálne mzdy. Ako Ako sa zaťažuje človek různými pracovnými povinnostiami. Já ja nemyslím len tých robotníkov, čo auta montujú, ale myslím aj tých manažérov, čo, čo ty KPIčka musia plniť. Ako veľa peňazí ty ľudia, někteří zábajú manažeri a podnikatelia, ako málo času majú na to, aby si vůbec uh, užili ten, ten život. Takže toto jsou věci, které podľa mě jsme asi mali riešiť.
0: Ja, Já ja pořád. Uh... Vlastně přemýšlím, jakou roli tam hraje ta inovace, jako, co, co je vlastně teda, co je vlastně teda t- tím zdrojem a k čemu by ty inovace teda měly být podle tebe?
1: My jsme inovaci, raz jeden bankár povedal, že inovace je super věc, lebo že že oni něco vymyslia a zarobí na tom viac peniazí. Čiže on pochopil inovaci, že je to nějaký bullshit, který ty banky prostě robia, že predajou někomu nějaký derivát a nazvú to inovácia. Inovácia, inovácia má zlepšovat svet. Inovátor je opravár světa. Já ja to takto vnímám. Čiže inovácia musí přinést hodnotu zákazníkovi, že mu prinesie větší bezpečnost, že mu přinese více zdravia, že vyčistí životné prostředí a nie že někoho oklame. My jsme začali inovácie používat na to, že robíme krásné obaly a prodáváme v tých obaloch proste nějaké veci, které úplne 100% nefungujú. My sme inováciami začali skracovať životné cykly produktov a nutíme zákazníkov neustále si kupovat nové a nové veci a vyhadzovať a spotrebovať suroviny a robiť odpad. Toto nie sú inovácie. My sme inovácie zneuž- začali zneužívat na to, aby rástol biznis. Niekedy na úkor niekoho druhého. Či už to bol zákazník alebo krajina, v ktorej žijeme. Inovácia je pre mňa to, o čom sa tu teraz bavíme. Pozrieť sa na to, ako chceme ďalej žiť, zmeniť niektoré paradigmy. Ja keď čítam tie komentáre v novinách, mne je z toho zle, pretože spousta ľudí si nevie nič iné predstaviť, len to, čo tu bolo doteraz. Ale to, čo tu bolo doteraz, nás doviedlo tam, kde sme. Mne je zle, keď čítam komentátora, pomerne známého v týždenniku Slovenskom, ktorý napíše, že že, no, že bohužiaľ určitý počet životů musíme položit na oltár ekonomiky a ekonomického rastu abo tak nějak sa vyjadri. No akých životů? to tam chce dát jako svoju babku alebo svojho otce, alebo on tam chce položit život? Ja nechápem, prečo by mali ľudia položiť život za, za ekonomiku. Ne? Proste ekonomika má predsa slúžiť ľuďom a ľudia nemajú slúžiť ekonomike. Ľudia nie sú zdroje a ľudia nie sú nejakí bojovníci, ktorí majú položiť životy za ekonomiku, ktorá slúži takým, ako hovoríš, že chcú mať nejaké, jak to povedal, indexy na burze alebo nejaké akcie. Naša, táto príroda vůbec nevie, že nejaké akcie existujú. Tejto zeme jsou sú ukradnuté burzy. Keby neboli, tak, tak by fungovala normálne ďalej. Ani banky by možno nechybali. Tak ja neviem, musíme sa znova vrátiť do normálneho fungovania sveta, kde je důležitá čistá voda, čisté ovzdušie, čisté vzťahy mezi lidmi a tyto blbosti, které jsme vyprodukovali v tom prémyslovné věku, musíme přehodnotit, opustit a změnit.
0: Já, já se teďka asi dostanu k tomu, uh, ty si říkal a já vím máš kolem sebe spousty zajímavých lidí, bavíš se s hrozně uh, podnikatelema, kteří toho hodně dosáhli uh, ve svém životě. A spousta z nich právě dosáhla těch hmotných statků a pak zjistili, že v podstatě jim toto štěstí nepřineslo. A ty si dělal takovou nějakou anketu, protože si sám zmínil, že vlastně teďka Slovensko prochází nějakou transformací, máte novou vládu. Tak co, co se v té anketě ptal a jaké jsou vlastně jako výsledky, co, co si vlastně sbíral?
1: Tak výsledky by som neprezentoval. To nebol nejaký vedecký výskum, že to viem, aké grafisto z toho urobiť. Tí otázky boli tri. Otázka bola, že čo, čo máme robiť v tejto dobe, teraz, práve v tejto chvíli, čo by sme sa mali vzdať v reflexi na minulosť a, a čo by sme mali začať robiť v budúcnosti. Tak, takto boli sformulované tri otázky. A odpovedali na nej Biznismení, ale aj různí takí duchovní ľudia, například Anselm Green, benediktinský mník, taký môj jeden učitel z Německa, a on na to odpovedal. A tie odpovede boli v dvoch rovinách. Jedná rovina bola taká, ktorá sa týkala ľudského života, že ako by sme mali zmeniť naše životy a vôbec rozmýšľanie. A ta druhá rovina odpovedí bola biznisová, že aké biznisy půjdou, aké biznisy nepojdou, a čo by sme mali robiť vo firmách. Takže tak to prebiehala tá ta, si to nazvala lanketa. No.
0: Tak, uh, tak co teda opustit? no.
1: Tak ja som už o tom hovoril, že vlastne prestať uctiovať Boha HDP a raz HDP. To je jedna z prvých vecí, z ktorou sa budeme musieť vysporiadať, že či metrika HDP je správná, alebo potrebujeme iné metriky. My napríklad vo firmách teraz, v našej firme sme začali robiť takú vec, že že našich zákazníků presviecjame, že opustíme KPI, to performance indicators, a začali sme sa baviť o BPI, behavior performance indicators. a že KPI je následkom BPI, že mi musíme zmeniť správanie postoje ľudí, Teraz sa bavím o firme, a potom budeme mať jiné výsledky. A to v s dôverou, spoluprácou, s hodnotami firmy a tak ďalej. Tže BPI sú viac ako KPI. A a HDP je KPIčko, takže poďme sa baviť o BPIčkách, že na čo chceme postaviť fungovanie spoločnosti. Takže opustiť musíme tie nezmyselné ekonomické teorie a politikov, ktorí tomu slúžia. Opustiť musíme egoizmus. My vidíme, že my tuto dobu prekonáme vtedy, keď začneme si pomáhat navzájem. Musíme opustiť nerovnováhy, o ktoré som už častočne spomenul, ktoré vlastne sú medzi bohatstvom chudobou, ktoré sú medzi rôznymi regiony. Vlado Šucha spomínal v tej přednášce, ktorú nám robil, že Európa sa rozděluje na sever a juh. Ten juh bude neznesiteľný na život, bude tam obrovské teplo, bude tam nedostatok vody, bude migrace z jihu na sever. Na Slovensku máme nerovnováhu, že, že západ Slovenska, kde píšu strategie, pro tých dôchodcov, čo ešte ostali žiť na východě, ale ty s tými strategiami nespravia nič. Tam musia prísť nejakí, ja to volám, že ekonomickí alebo podnikateľskí misionári a ten východ budú musieť rozhýbat, lebo odtiaľ odišlo obrovské množstvo ľudí. Nerovnováha je, že zo Slovenska, moja dcera teraz maturuje, zatiaľ je úspešná, lebo zrušili písomky, tak ich akože spravila, e- Celá trieda sa prihlásila na univerzity do zahraničia. 30 tisíc študentov zo Slovenska a sredoškolských ide do zahraničia študovať, málo kdo sa vracia späť. Toto všetko sú nerovnováhy, ktorých sa musíme vzdať. Takže toto sú veci, ktoré budeme musieť opustiť a prestať ich ďalej podporovať. No a samozrejme tá obrovská agresivita medzi ľuďmi, tá obrovská agresivita voči prírode. Ja nechcem tu rozprávať nejaké Věci jako svetý otec v ale zo okolnosti, okolností deň predtým som písal ja jeden článok do týždňa na druhý den to aj on povedal, že že prestať peniaze dávať na výrobu rakiet a bombardérov a rôznych zborárskych mechanismů, mechanizmov a tie peniaze zombrať a dať do zdravotníctva, dať na vývoj lieków, a dať na to, aby ľudia nezomírali. Toto jsou věci, které musíme opustiť.
0: Ty jsi říkal vlastně, a my to máme i jako jeden z těch trendů inovací, máme změnu chování lidí, a co, co teda vlastně jako nastartovat? Já možná, já možná ještě tu, tu otázku řeknu, ještě něco, něco k tomu, my jsme vlastně, když jsme měli díl o kritické myšlení, tak vlastně pro mě to nebylo překvapení, ale že v téhle té době, nebo v době prostě nějakých těžkých časů a krize, tak lidi vlastně inklinují tomu, že věří vědcům a odborníkům. Jo, spíš než prostě to. A ty si říkal, že, uh, že to je vlastně jako o tom, že někdo je mudrland, ale jako v té době asi mu to jako stačit nebude. Takže uh, myslíš si, že se začnou objevovat noví lídři, že, že vlastně začnou lidi takhle jako vy, vyvstávat ti, kteří o věcech opravdu výhodně a jsou schopni nejenom uh, mudrovat, ale jak ty jsi říkal na Syma Taleba jít s tou kůží na trh?
1: Já doufám, že to tak bude a Myslím si, že ta spoločnosť musí sa rozdeliť do určitých takých skupín, ktoré budú spolupracovať. Že sú ty podnikatelia, ktorí robia akcie. Podnikatelia podnikajú, menia svet tým, že niečo konajú. Potom sú politici, ktorí nechcem sa teraz nejako negatívne k politikom vyjadrovať, ale to sú tí, čo by mali vytvárať podmienky na to konanie. A tí politici by nemali sa rozhodovať podľa toho, čo ich večer ale alebo ako sa zobudia pred tlačovou konferenciou, ale mali by veľmi dobre počúvať tých odborníkov, ktorí sú vedci, ale, teda vedci, ale nie nejakí šamani, ale, ale, ale vedci, ktorí fungujú na základe nejakých vedeckých modelov, vedeckých systémov, vedeckého bádania. Úlohou vedcov ale je, že sa nemôžu zavrieť do nejakých laboratórií a roz, roz, rozprávať nejakým nezrozumiteľným jazykom, ale musia vedieť veci, vysvetliť tak, aby aj tí politici, aj tí podnikatelia tomu porozumeli. A toto všetko musí, musí podľa mňa hrať, hrať spoločne. Takže toto je to, čo nás čaká. Ja si myslím, že musíme sa naučiť spolupracovať Musíme brať inováciu ako prostě bežnú súčasť života, jako základ toho, aby sme vôbec prežili. Budeme musieť vedieť, chápať věci v súvislostiach. Keby som ja mal povedať jednu vec, ktorou treba začať, tak to mě mňa by som povedal, že vzdelávanie. My musíme začať vzdelávať ľudí, vysvetľovať im veci, ako fungujú. Vzdelávať ľud- deti v školách pripravovať na tento nový svet na ty čiernej labute. pokud lidé pokiaľ ľudia nepochopia, čo sa deje, pokiaľ ľudia neuveria eh tým vec a tým súvislostiam, ktoré tu sú, tak budeme mať stále iba nejaké hloperiešenia, řešení nejaké intervencie na sin alebo tom píše o tých intervenciách veľmi nekvalifikovaných. Milan Zelený to volá, že máme spustu trumpov a trumpíkov, ktorí do niečoho vrtajú a obec toho nerozumejú. Takže toto je problém, že nový svet, keď chceme vytvoriť... Každá stavba, ktorá sa deje, potrebuje architektov, potrebuje statikov, potrebuje ľudí, ktorí to celé vymyslia a ktorí to potom podľa tých plánov postavia. A, a tie plány sú pomerne náročné a treba tomu celému rozumieť.
0: Možná uh, si zase se zpátky dostat. Josef Schlerka tam použil hrozně hezký příměr. A to je to, že vlastně, že jako naši předkové stavěli domy tím způsobem, že počítali s tím, že přijde jednou za 100 nebo za 500 let velká voda a s tím už vlastně tuhle tu věc stavěli. To znamená, ona na to byla připravená a proto tam ty domy jako stojí dodnes. Jo? To znamená, jak, uh, že jako vlastně připravovat ten systém na, na, nějakou, na nějaký kolaps, aby aby vlastně byl schopen se rychle dát zase zpátky ten ten recovery proces, aby byl vlastně jako hodně rychlý, tak to je asi ten způsob. To znamená souhlasíš s tím?
1: No ano, no, já právě že my potřebujeme dvě věci, včasného varování a systém a tím rychlého nasazení. To teraz se ukazuje i v tej krize, že ty, co reagovali včas, a správne, tak zachránili oveľa viac životov a možná aj ekonomických strát ako tí, ktorí to neurobili. Takže systém šťastného varovania a týmy rýchleho násadenia budeme potrebovať a čo ďalej, no ty si to vlastně povedal, no budeme potrebovať viac spolupracovať a, a byť akční a ísť kožou na trh.
0: Ja, ja no, ja sa ja zeptám vlastne Lucka, tvoje dcera je teďka v Šanghaji, je je v Číně. Tak čím to je, že vlastně, že ty zprávy byly už jako na konci roku a vlastně jako jako lidé o nich věděli, ale ale prostě, že že čím je to, že my tomu systému toho včasného varování, jak říkáš, tak že že my tomu vlastně nejsme schopni věřit, nebo vlastně doufáme, že se to nestane, protože třeba se bavíme o klimatických změnách, které jsou tady s náma už prostě roky, 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 ale nikdo tomu vlastně nedává žádnou vážnost.
1: Tak třeba si uvědomit aj jednu věc, Ludka byla na Vianoce doma, a potom se vrátili do Šangája. V neděli jsme spolu volali a pýtam se aj Ludka, že ty máš nějakou radu, lebo tu se všichni hádají, že co se má robiť, když je kriza s koronavírusem, že co treba robiť, všelijakí analytici a mudrlanti a ľudská mi vraja, to je úplne jednoduché, sedieť doma na riti. Je to bola i jej odpoveď, že sedie doma na riti. a že oni v Šanghaji seděli doma teda zavřeli dva měsíce, ona luštila sudoku, Honzo pozerala OK a boli na takom prečasnom dôchodku. Treba si ale ešte uvedomiť jednu věc, že Aziati sú iní ľudia ako jsme my na západe. Ja som bol v Nepále, v Tibete, v Číne, kdekade v Indonézii, vo Vietname. Tam tí ľudia majú, v Japonsko, tam lidé mají pokoru. Tí ľudia boli, boli stáročia postihovaní rôznymi krízami z prírody. Mali tam tsunami, zemetrasenia, Proste zažili si veľmi veľa. A tie Aziati si uvedomili, že, že to, čo je nad nimi, a ja teraz nemám na mysli nebo Boha, ale tú prírodu, takže je oveľa silnejšie, ako sú oni. A tá pokora, tá disciplína a to tam je. Ja som to nazval vlastne, že že ten naziský systém je je také 3 že pokora, poslušnosť a potom nastáva pokoj, A ten západný svet som zase nazval takými 3P, že je to pícha, panika a paralýza. A my sme svet kaubojo, my sme svet, že každý si myslí, že všetko má byť podľa nieho, každý si myslí, teraz tu trošku prehránem samozrejme, že že, že všetkému rozumie. My sme hodne svet individualistov. My, si, my sa hráme na bohou. A, a nám chýba tento azijský prístup. Čiže Lucia vraví v Šanghaji, keď povedali, že budú nosiť rúška, tak že nosili rúška. Keď mali byť doma, tak boli doma. Keď si merali teplotu, tak si merali teplotu. My sa veľmi ťažko prispôsobujeme. Tuto akých si doviezli teraz do karantény a oni píšu, peticiu, že aby zrušili karanténu. No, tak přišli mají dva týdny, byť niekde zavretí a píšu peticiu, že nebude karanténa. na no, blázni. Takže, takže my sa musíme jako ako západná civilizácia tiež možno troška vedieť, podriadiť. Tiež možno troška mať viacej pokory a méně píchy.
0: Ja sa... Já už mu, zkusím pomalinku přejít uh, k, těm, k těm otázkám, které, které tady přišly, jenom pokud uh, připomenu na ty, co se na nás dívají, pokud chcete položit uh, Jánovi uh, nějakou otázku, nebo jsme se ničou nedotkli, tak uh, si dejte slide.com uh, hashtag homeoffice.tv, je, uh, je to tady vidět uh, na obrazovce. Uh, já, se, já se možná, já se možná uh, ještě zeptám uh, vlastně My se bavíme tady o nějakých jako obecně, obecných principech, jako je síťování, jako je, já nevím, lokální ekonomika, decentralizace, jako je redukce mezi článků, samopslu a To jsou všechno ty principy, které my vlastně jako spolu diskutujeme a ukazujeme je ostatním a ukazujeme jako příkladu. Ale přesně jako tady je ten první dotaz, tak. Uh, je možné principy síťované nebo alespoň nějaké odbourání hierarchie jako zavést v korporaci a to je vlastně jako to, že, že, že lidi chtějí pořád nějaké návody, jak to vlastně jako mají udělat uh, jako a jestli to jde a, 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 a jak, to, jak, jak to vlastně zavádět. Uh, zkus, zkus to říct, jak, jak, jak ty to vlastně vidíš.
1: No já považuji korporaci za velké zlo. Ja nie som nejaký aktivista, ale ja si myslím, že na čo sú nám korporácie, ktoré chcú ovládať svet, keď si zoberiem najbohatšie firmy sveta, a ich nebudem menovať, sú to teraz, tam patria ITčkárske automobilové firmy, tak ja sa pýtam, aký užitok majú ľudia z toho, že si někdo môže niečo napísať niekde tam na internet, alebo dať tam fotečku, alebo si vyhľadať nejaký výraz. A to ešte ty slavné korporácie obrovské, unikajú pred daňovými povinnosťami a špekulujú, jak si znížiť prostě nejaké odvody alebo čo. Takže korporácia je pre mňa zlá a korporácie verím tomu, že, že sa budú možno, možno rozpadať a zanika. Či sa dá niečo zaviesť alebo nedá, mne to je úplne jedno. Ako, ja vidím tie zúfale pokusy, jak sa snažia korporácie tam zaviesť zdravý rozum. Ja vidím, jak sa snažia teraz nejakú agilitu a, a rôzne také buzzwordy zavadzať. Ale keď ja s ja ničím ľuďom hlavy, keď ich ja odúčam dlhé roky rozmýšľať a spravím s ním robotov, ktorí fungujú len na nejakých návodoch a nemajú premyšľať a potom chcem spraviť opak, tak to tak rýchlo nejde. Takže ja si myslím, že korporácie niektoré to možno zvládnou. Ja poznám aj korporácie, kde z také ostročeky zdravého rozumu a normálneho zjednodušovania začali vznikať a boli tam nějakí osvietení šéfovia, alebo zaniknú sa, rozpadnú. Kriza spôsobuje to, že, že všetko čo je nepotrebné, všetko, čo je zbytočný medzičlánok, všetko, čo byrokratizuje systém, spomaluje vývoj, tak je odstranené. Um, takže já ja si myslím, keď sa tu bavíme o sieťovaní, že možno, že vznikne v budúcnosti svet, kdy budou skoro sp- sp- spolupracovat menší společnosti, autonomné jednotky a síla těch korporací se oslabí. A ja som bol rád, keby to tak bolo. Minule mi jeden kamarád vyčítal, že, že som vyzýval, že aby velké firmy pomáhali slabým, že prečo práve velké firmy a ja bavím na no preto, lebo oni spôsobili na tejto zemi najväčšiu oni prostě sa podpísali na m- m- najsilnejšie pod tým pod vecami, čo sú tu a, Podľa mňa, nie, že by sa mali dieliť s chobnými, oni by sa mali deliť rozdrobovať na menšie a na menšie. A když to dokážu same urobiť pod tlakom transformácie, tak musí k tomu podľa mňa ich přitlačit aj legislatíva, pretože povedzme si pravdu, my tu máme obrovské firmy, ktoré zneužívajú svoje postavenie na trhu, ktoré tých slabých ničia, ktoré tu ničia celé krajiny. Veď my tu máme do určitej miery novodoby kolonializmus, ekonomický kolonialismus. Takže to všetko jsou věci, ktoré sa musia dať do poriadku časom.
0: Já zase v tomhle nejsem tak jak to říct, tak, tak radikální jako ty, protože znám i spousta firm a korporace. Ty jsi to taky zmínil, které nějakým způsobem přistupují dobře. Ale uh, není teďka i ten čas, že ti lidé, kteří vedou ty firmy, tak nějakým způsobem začnou uh, jako z- změnit to, to své myšlení, ať už teďka vidíme prostě, já nevím, Facebook, YouTube prostě stahuje fejkové videa a už jako kdyby jsou v tom jako daleko víc radikálnější a tak dál. Mě vlastně hrozně baví ten příběh právě Unsela. Grímla, za kterým tam chodí businessmeni a ty si říkal, jaký to má vlastně vliv, ať už je to Puma a potom další, tak zkus možná říct tady tenhle ten příběh, co se děje a není to třeba možná jako začátek toho, že, že se i tady tyhle ty celky prostě budou muset změnit, protože jim nic jiného nezbyde?
1: No, ano, tak vidíme, že i ty bohatí lidi či je to Bill Gates, alebo další si uvědomují že že za ty peníze, co na honobily, se dá udělat spousta užitočných vecí, že sa dajú vyvíjať veci, které budou zachraňovat životy, že, že to bohatstvo sa ani nedá minout. Takže vznikla Singularity University, vznikají různé iniciatívy těchto bohatých ľudí. Máš pravdu, že je to, když si Anselm Green rozprával, že Cajst jako šéf PUMI k němu chodil a on na něj vplýval aby vyrábali šetrnejšie, aby nezneužívali ty deti tam někde v Ázii. A ta firma Puma sa začala meniť, lebo tento duchovný človek, tento benediktínský mních začal toho člověka ovlivňovat, že sa nemají robiť zlé veci. Potom to začala preberať aj firma Adidas a on ako taký mních z Minster Švárdzachu vlastne mal vplyv na dve veľké korporácie, ktoré vyrábajú športové topánky. Takže je toto možné, že príde k nejakej forme a to nejakého osvietenia, ale treba si uvedomiť, že tie firmy sú rôzne. Ja si viem predstaviť, že firma, ktorá má súkromného vlastníka, ako je Koma Modulár a Stana Martinca, tak ta firma bude fungovať tak, ako Stano Martinec, prostě to v tej hlave má naskladané. Ale potom sú akciové spoločnosti, ktoré majú tých, tých akcionárov a Ti akcionári si tam povkladali svoje peníze a chcú si z tých peniazí vyberať nejaké úroky. Takže to jsou tí, ktorých si ty menoval, že tie korporácie musia slúžiť a oni musia tie peníze nejakým spôsobom shodnocovať. A, a tam, tam som na pochybách, či je možné takúto zmenu urobiť.
0: Bavili jsme se i trošku o politicích, tady je otázka chápu politici potřebu změny, která přichází a musíme se jí přizpůsobit, singularita, změna ve školství, digitalizace a tak dál. Ty jsi říkal, že teďka vlastně na Slovensku s nimi často hovoříš, nebo nebo z části z nich. Jak jak je tady tahle ta věc, jak to vnímají?
1: Treba brať, ja nemám rád zo všeobecňovanie, že keď sa povie že politici, tak musíme povedať ktorí. Že vy máte svojich, my máme svojich, sú taky, jen taky. Takže sú politici, s ktorými ja diskutujem a sú niektorí z nich vysoko postavení na Slovensku teraz, tak, tak tí to chápu. Momentálne riešia teda iné veci, ale, ale pochopili to, že, že automobilky už nebudú nosnou, nosnou kostrou možno našej ekonomiky pochopili to, že potřebujeme změnit možno osebné plány na Slovensku a vybudovat autonómne regiony s lokálnou ekonomikou. Pochopili to, že potřebujeme slovenských baťov a, a potrebujeme potřebujeme slovenských podnikatelů, slovenské firmy. E, bol byl som nedávno s panem Feštkom, s Tomášem Feštkom, ktorý hovorí, že mnohí ľudia v Českej republike pochopili a už sa to deje, ako treba zmeniť školstvo. Berím tomu, že že sa to je na Slovensku a Slovensko posunie, takže ono, ono vlastne to pochopí pochopia všetci, akorát niekomu to trvá dlhšie. Takže tie zmeny vlastně přijdou určitě. akorát někdo sa im bude bránit intenzívnejšie, někdo ich pochopí, někdo ich nepochopí, ale ja verím tomu, že politici ich budú musieť pochopiť, inak budú odstránení, inak odídu prostě a inak môžu skončiť veľmi zlé, pretože tí ľudia když uvidí a ty škody, které ty politici páchají svou neznalostí, jo, tak, tak ty lidé se začnou burit proti nim.
0: Je možné měnit myšlení lidí například letnými stážemi ve firmách, jak Koma, Dobrý Pastěr nebo část Zonentor, aby si tam ti lidé vyzkoušeli ty věci na vlastní kůži nebo můžou školy, školu, školy podnikat? Co, co, co si o tom myslíš?
1: tak školy možu podnikat, ale museli by chtít protože já ja se stretávam so školami které to sa tomu brânia a hovorím teraz o obchodní akadémii alebo taky školách, škola kde ti učitelia učia napríklad účtovníctvo a desia sa z toho že by ho museli viesť na ostro že by si založili školskou firmu a že by že by teda tam mali niečo s deťmi robiť my teraz s Danom Hevierem například robíme takú knihu Dano je Dano učí děti kreativitu a on je spisovatel, básník, píše paloví haverovi texty a my robíme s Danom teraz takou knihu pro děti a jako pro inovátorů pro děti inovátorů a my tu knihu chceme tak postavit, že že například budeme tam řešit s dětmi, že zavolajte si svých učitelů a spravte s nimi workshop. či Děti budou facilitovat workshopy s vlastními učiteľmi. A nech im učiteľe renesanciu, Ale nie tak, že zemepis, dejepis, literatúra, maliárstvo, ale ako celok. A potom im povieme, dobré, a teraz si zauľajte tých učiteľov a choďte sa pozrieť do nemocnice alebo niekde von a pozrite sa ty problémy, čo tam sú, že ľudia tam stoja v ráde, že, že tam majú chaos, že tam mnohé veci nefungujú. A poďme sa, ba- a vlastne tí deti sa budú učit design thinking, budú sp- organizovať design sprinty A myslím si, že takto by to mohlo fungovať, že nie učiteľ bude učiť deti, čo kedysi bolo, ale deti sa budú učiteľa pýtať, ako sa postaviť nejakým problémom. Takže toto ja považujem za podnikanie školy, že školy začnú riešiť veci, ktoré prichádzajú a nie len veci, ktoré boli. Samozrejme aj veci, ktoré boli sú dôležité, že keď pochopíme, ako fungovali určité cykly, tak sa z toho vieme poučiť. Že keď budeme vedieť, ako vznikali krízy a transformácie a různé prímyselné revolúcie, tak môžeme se z toho poučiť. Ale školy musíme zbaviť toho, čo je tam nejhorší, a to, sú, to je ta úzká špecializácia. A to, to je ta separácia sveta do predmetov. pochopit súvislosti. Takže áno, školy budou musieť podnikať. Školy by sa mohli prepojiť s firmami. Či môžu chodiť na stáže, nemôžu. To je otázka... Samozrejme technická, že koľko ľudí môže do firmy zo školy ísť a koľko ľudí sa im tam bude venovať. Ale to prepájanie firiem, komunít a škôl bude nutné. A my si musíme uvedomiť, že škola nie sú len žiaci a učitelia, a škola sú aj rodičia. A spousta těch rodičov môže práve pomôcť otvoriť školám svoje firmy, pomôcť im, tým učiteľom robiť s deťmi rôzne workshopy, projekty. Tak tu, tu vidím cestu.
0: Možná ještě vrátím k té otázce, že, uh, že v podstatě lidi z těch korporací, ať už z vedení, vlastně jako kdyby, jestli by měli přijít do dobrého pastěra a tak dále. My to děláme v rámci vlastně jako našeho leadershipového programu a tak dále, ale já mám jako pocit osobně, že. Když tam jenom tak jako přijdeš a koukneš, když to řeknu teďka hrozně špatně, jako kdyby si zašel do zoo a a, a jako šel zpátky, tak asi k tomu, jako, tak tohle to není. Tam je třeba vlastně nějaká jako kdyby troška cesta i jako kdyby předtím a tady tohle to je nějaké vyvolcholení. To znamená, je to nějaká dlouhodobá práce. Souhlasíš s tím, že, že vlastně jenom návštěva jako nic neřeší?
1: No, My tu, my tu teraz diskutujeme o dobrom pásněrovi, jako kdyby to bylo nějaké středisko sucitu a milosrdenstva, kde sa chodia ľudia dívať na nejakých utrapených ľudí. To tak vôbec nie je. Dobrý pastier, je normálny podnikateľský subjekt, ktorý každý rok vie investovať rádovo 100-200 tisíc eur do nákupu nejaké nemovitosti, prerobí tú nemovitosť na dom sociálnych služieb, má svoje farmy a tak ďalej. Čiže je to normálny podnikateľský subjekt, kde sa pracuje, kde sa vytvárajú nejaké hodnoty a kde sa aj zarábajú financie na to, aby mohol ďalej fungovať. Čo je na tom veľmi silné, je, že tam tí pracovní, pracovníci, ktorí tam pracujú, sú ľudia, ktorých spoločnosť odpísala. To je na tomto silné. A mali by tam teda chodiť hlavne personalisti sa pozerať na to, ako sa dá aj z človeka, ktorý príde v zuboženom stave z ulice, s rôznymi zlozvykmi, ako sa dá z neho niečo vykresať. To znamená, dobrý pástier je postavený na dob- dobré. A to dobro je v tom, že ten Vladko Maslák, ten náš kniaz nás učí, že skús nájsť na každom človeku niečo dobré, aj když to je hodne zamaskované pod tou špinou a pod tím alkoholem a pod po tým spôsobom života a skús to dobré rozvinuť. Všimnite si, ako je naša spoločnosť postavená. My ukazujeme na každého, my kritizujeme každého, len by sme ukázali svoju výnimočnosť alebo svoje, svoju veľkosť, ale my by sme mali pokorne pomáhať tým druhým ľuďom nájsť v sebe niečo dobré a rozvinúť to. To znamená, ten model dobrého pastiera je použiteľný pre všetkých. To znamená, prijať človeka taký, aký je, pomôcť človeku hľadať to dobré v ňom a nepoukazovať zbytočne na to zlé. To je základný princíp, ako by mali učitelia fungovať. To je presne to, čo ty rozprávaš v tom příběhu o tých zájačikoch. Takže takže Dobrý Pástier by nemal byť používaný ako príklad toho, že poďte sa tam pozrie na nejakých chudákov a poďte im pomáhať. A to tak vôbec nie je. Dobrý Pástier je podľa mě model, ako by mohl fungovať v budúcnosti celý svet. Ako prepájať různé skupiny ľudí a vzájomne sa doplneť. Pre mňa je to totálna škola synergie, kde, kde si každý najde svoje miesto, kde každý si najde miesto podľa toho, ako môže byť užitočný v tej danej komunitě. Takže to navštevovanie, my napríklad teraz nemáme Akadémiu dobrého Pastiera, však sa ľudia nestretávajú a je úplne úžasné ako mi všetci tí účastníci, ktorí tam pravidelne chodia, píšu, ako sa tešia keď im pošlem fotky, ako sa radovali, keď Vládko spravil križovú cestu, kľaštieri pozdnevom a mohli aspoň takto na diálku s tým chvíľu byť. Takže to nie je o nejakých že návštevách v úvodzovkách zoologická záhrada, ale je to o, o komunitě, která je dnes podle mě už velmi silná, a mohla by být vzorom toho, ako takéto komunity budovat aj inde. A Nemusí to být zamerané i na sociální prácu, alebo na pomoc chudobným. Může to být zamerané na rozvoj člověka ako takého, je? čo se týká školstva, inovácia a podobně.
0: Ja, s tím úplně souhlasím. Já ja si myslím, že je to místo, které. Ale samozřejmě i díky tobě, díky Vladovi, jako má obrovský, obrovskou prostě jako energii a i tím fyzickým místem. My se vždycky vlastně společně smějeme, když se bavíme o tom, že lidi říkali, ale není možné sehnat dobrých lidí do, do, do firmy atd. a dále. A s čím vlastně funguje dobrý pastěr, tak to je... To, 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 to je to je, je to pro mě jako kdyby, uh, jako ohromující a žasnost z toho, co vlastně uh, jako lidé jsou schopni v momentě, kdy dostanou ty správné stimuly, tak, tak co jsou schopni vlastně, jako kdyby vyprodukovat, jak jsou schopni fungovat a, a chovat se. To je, to je jakože to je, to je jasné. Uh, já, já se možná zeptám tady na otázku, proč si myslí, že vědci, kteří uh, by měli postat do role lídrů, do ně nepovstali už dřív.
1: utazka je, že čo je voloha lídrov, lebo ešte sa vrátim k tomu Peťovi Ludvikovi, ten Dunning-Kruger efekt je, že vlastne keď to zjednodušenie poviem nekompetentní ľudia si myslia, že sú kompetentní, to znamená keď to poviem tak ľudovo, že hlupáci sa ťahajú stále vyššie a vyššie do pozície lídrov, lebo oni ani nevedia, čo nevedia a neprijmú nejakú sebareflexiu ani feedback a kompetentní ľudia sa väčšinou poceniujú, to to je jedna vec, to znamená, oni vedia, čo nevedia a, a zároveň si robia svoju robotu. Takže ja som čiastočne tiež z vedeckého prostredia a teda som robil na univerzite, bol som u Fraunhoferovi a keď je niekto vedec, tak robí vedeckú prácu. Častokrát je zašitý v laboratóriu, častokrát prostě tí ľudia sú otrhnutí od vonkajšieho sveta. Je málo vedcov, ktorí sú zároveň manažermi, podnikateľmi. Takže ono asi by ani nebolo dobré, aby sme teraz s vecou robili politikov alebo nejakých manažerov, alebo niečo. Vedieť je dobrý tam, kde je. Skôr tu ide o to, ako to premixovať, ako ako vlastně prepojiť podnikateľov, politikov. Myslím, teraz nie len hore, ale v regiónoch a a jakým způsobem Akým spôsobom to čo ty veci robia, vedieť jednoducho vysvetlit, pochopit. Podľa mňa vedci majú jeden problém, že, že nedokážu, alebo sa im nechce, alebo neviem prečo to je, jednoducho vysvetliť to, čo robia. Potom sa sťažujú, že nedostanú na to peniaze. Potom sa sťažujú, že im ľudia nerozumejú. Takže musia troška vykročiť aj veci, ale musíme vykročiť aj my k ním. A musíme nájsť nejaké, nejaký spoločný jazyk, aby sme to zložité, veľmi zložité, častokrát nepochopiteľné to, čo oni riešia, pochopili aj obyčajní ľudia. A aby jsme začali spolupracovat, Ale rozhodně si nemyslím, že teraz s co musíme robiť nějakých politických lídrov. A musíme skoro najít nějaký způsob uh, takéj symbiozy.
0: Ty, ty znáš i to prostředí tady tohohle toho, těch kruhů, těch profesorů a tak dále, protože ty si v 36. mám pocit, dostal profesoru. To zná. proč si tam tu co, co ti tam jako vadilo?
1: No mne vadilo to prostředí, že tam bylo strašně veľa vele... Lidi, ktorí si o sebe niečo mysleli, ale nemali na to žiaden dôvod, že ja na univerzitách vidím obrovsku píchu, Vidím tam strašne veľa hlupákov, ktorí majú sice dva tituly spredu, dva tituly zo zadu, ale prostě nevedeli by viedzať ani trafikku niekú v meste možno. Chýba im totálne zdravý rozum, sú otrhnutí od reálneho života. Zo študentov si tam spravili pomalý otrokov. A je to svet obrovských intrig, obrovského takého egocentrizmu, zahladenia do seba. Preto som od teda odišiel. A teraz zase nechcem sa dotknúť tých normálnych profesorov a normálnych ľudí, čo tam sú, ale ja, ja na univerzitách teda, keď poviem, že v dobrom pastierovi sa cítim vynikajúco a sedia vedľa mňa ľudia, ktorí prišli z väzenia, z ulice a z protialkoholických liečevni a cítim sa medzi nimi fajn, tak ak sa niekde cítim veľmi zle, tak je to práve akademické prostredie. Práve kvôli tomu, čo som popísal, že je tam obrovská pícha, seba strednosť a a mm. obrovská míra takového intrigánstva. Nejakého... No, ale toto to, to, to je, jsem povedal v slovenském prostředí dost typické, možná v Českom, ale, ale v zahraničí jsem se s tím až tak nestretl. Když jsem byl na univerzitách někde v zahraničí, tam to fungovalo podle mě trocha lepší.
0: Já ja, no, ja se, ja se tě zeptám na pomalu poslední otázku. Tak jaké jsou vlastně vlastnosti nebo charakteristiky jako lídra? Protože jako nálepkovat to, že to je vědec a tady tohle to je ten a ten, to asi jako není, ale jako c- jak- jak- jaké jsou ty vlastnosti toho člověka, ke kterému bychom teďka jako měli vzhlížet?
1: Já nevím, já jsem se když si o tomto bavil s pánem docentom Čubom v a my jsme se zhodli jednom, že líder môžeme vymenovať milión vlastností, ale líder sa prejaví až v konkrétnej situácii. Čiže naozaj, keď nastáva tá kríza, keď nastáva ten problém, tak vtedy ten líder sa prejaví, ale nie na nejakom outdoor tréningu alebo na nejakom, jak sa to volá, čo sa to chodí piť a zabávať tam tie team buildingy. Na team buildingu sa to nenaučí. A keby mal mať vlastnosti, my sme si lídra videli ako niekoho, kto zoberie prapor, a všetci za ním proste ho následujú. Keď si slovo líder dáme do německého jazyka, Führer a podobne, tak už to znie až tak, by som povedal, desivo. Takže pre mňa líder je niečo, v angličtině je také slovo, že servant leadership, že, že slúžiaci líder. A ak ja by som niekoho mal ako lídra definovať, tak pre mňa je to Vladko Maslak, ktorý je kniaz, zároveň, zároveň polohospodársky mechanizátor, a mám milion jiných profesí, ale žádný líder, který neštudoval, je z jedenáctich dětí, je velmi pokorný a je ten služiací líder. Ale služiací líder je, že já ja někomu posluhujem, ale zase si pomůžu anglickým slovem empowerment. Empowerment je něco že zmocniť. A to je to, co například teď máme období po Velké noci, co robil Ježíš. Ježíš povedal někomu, že staň a chod. Ježíš tých ľudí, ktorých vyliečil, či to bol slepý, chromý, alebo malomocný, tak Ježíš im povedal, že ja tu nespravím nejaké čary, mári s tebou, ty musíš niečo urobiť a on ich zmocňoval, on im pomáhal vstať, ale museli preto urobiť aj niečo oni. A to je to, čo Vládko robí, že príde a niekdo zvonka do pastiera a on povie tak, dobre, dohodneme sa, že tu sa nepije, tu sa nerobia takéto veci, tu sa nenadáva, ale teraz musíš začať robiť niečo ty. A on tých ľudí pomáha zdvihnúť do zeme a on ich zmocňuje k tomu, to znamená, čo má robiť líder podľa mňa, má pomôcť tým slabším okolo seba vstať. Má pomôcť tým slabším okolo seba nájsť sebe ten talent, ktorý každý má možno niekde zahrabaný, má pomôcť překonat mu určité bariéry, ktoré překonat nevie. Koučovia to robia, hej. Koučovia majú pomôc ľuďom, ako keby sa sa niekam dostať bez toho, aby im radili objavovať v nich tie silné stránky a tak ďalej. Takže ja vnímam lídra ako toho, ktorý nevytrča nad druhými, ktorý nie je nejaký, nejaká celebritá v médiách, ale je to ten, ktorý vytvára podmienky. Je to ten, ktorý nosí vodu. Je to ten, ktorý pomáha tým slabším stať a, a byť silným.
0: Já ti moc krát děkuju. Jsem rád, že jsme si byli schopni takhle popovídat na hodinu a půl, na se to normálně nestává. Ještě jednou díky za tvoje názory, díky za to, že jsi udělal čas. No a my se, my se vidíme zase někdy. Takže no moc ti děkuju. Ahoj zatím.
1: Díky, ahoj tě všetci. tě.
0: Tak a pro vás, pro všechny... Pokud se vám přenos líbil, prosím, koupněte ještě na slajdu a ohodnoťte nám pět hvězdiček, jo, bylo to fajn, jedna hvězdička, zestarnul jsem, fakt jako to bylo k ničemu. A my se vás tam ptáme ještě na doplňující dotaz a to je, jestli už jste někdy využili vlastně ty metodiky. Připomínám jenom, že metodiky budeme a režie nám ukazuje, že to asi jako zas až tak zbytečné nebylo, což z čeho mám radost, protože já jsem si zase tady napsal spousty spousty věcí. Chtěl bych jenom připomenout, že i z tohohle toho přenosu, stejně tak jako z těch minulých, tak budeme dělat a uděláme metodiky. Pokud chcete metodiky získat, tak se určitě zaregistrujte, protože je dostávají jenom zaregistrovaní diváci, kde máme v podstatě summary toho, co bylo řečeno, máme tam nějaké informace, nějaké knížky, ale co je nejdůležitější, tak jsou tam tam questy. Já možná poprosím režii, aby mi tam dala zpátky, aby mi tam dala zpátky slajdy. Vy potom, co se týče těch úkolů, tak je můžete takhle třeba na na nějakém Zoomu nebo na nějaké interaktivní diskuzi diskutovat se se svými týmy, anebo potom doma s s rodinou, anebo si můžete sami projít nějakou reflexi, která je určitě určitě potřeba. Já možná zkusím vyhlásit soutěž. Igor, Kvita, Linda, Tomáš Čík a Robert Hodoň. Jsou tři lidé, kteří od nás obdrží tady tuhle krásnou velkou krabici plnou e, zdraví. A zároveň podepsanou knížku Zjednodušovaně práce a života e, od Jana Košturáka. Takže tohle je soutěž, kterou, kterou jsme vyhlásili. Pokud vás to, co děláme, baví a chtěli byste možná víc, tak nás určitě sledujte jako redbot na sociálních sítích, ať už je to Facebook nebo. nebo nebo. je to LinkedIn, anebo disponujeme něčím, co se jmenuje Zoom, což je vlastně obsahový portál, kam všechny možné myšlenky a a, a různé videa, audia dáváme ze sítě na jednu hromadu, abyste je měli měli blízko, takže to je na zoom.rba.cz. No a já už možná nebudu dlouho napínat a řeknu, co uvidíte příště. 17. což je tento pátek, tak přijal pozvání pan docent Jan Konvalinka. Je to teda člověk právě z těch vědeckých kruhů. Je to člověk, který je biochemik, člověk, který stojí a podílel se v podstatě na uh, vývoji Remdesiviru, budeme se bavit o tom, co jsou virostatika, jakým způsobem vzniká vakcína a vlastně se tohohle toho tématu uh, i současné situace dotkneme právě z pozice, z pozice vědy. Taky se dotkneme tématu, jako je česká věda, takže pokud vás to zajímá, 17.4. tento pátek od 9 hodin si nás zase zapněte přímým přenosem a já se s váma budu těšit na viděnou. Mějte se krásně, díky, nashledanou.